0: Gott und die Welt – ein Podcast der Kirche im NDR. Es gibt mehrere gut bewertete Organisationen, bei denen man seinen CO2-Ausstoß kompensieren kann. Eine ist die Klimakollekte, die von kirchlichen Hilfswerken getragen wird. Geschäftsführerin der Klimakollekte ist Claudia Tober. Und natürlich erinnert der Name an den Spendenkorb, der in Gottesdiensten durch die Reihen geht.
1: Das war eins der Gründe für den Namen der Klimakollekte. Man hat einen Namen gesucht, der ganz klar Klimaschutz und Klimawandel auf der anderen Seite einen kirchlichen Bezug herstellt. Und der ist natürlich durch den Namen Kollekte gegeben. Aber im Gegensatz zu einer Kollekte machen wir keine beliebigen Spenden, sondern führen die Spenden in konkrete Klimaschutzprojekte ab. Und Sie haben auch eine Idee, wie viel ich ins Körbchen legen soll? Selbstverständlich im Optimalfall Ihren CO2-Verbrauch aus Ihrem Leben, aus Ihrem Unternehmen, aus Ihrer Organisation.
0: Der durchschnittliche Deutsche und die durchschnittliche Deutsche verursacht rund 11 Tonnen CO2 im Jahr. Wenn ich das kompensiere bei Ihnen, muss ich 275 Euro zahlen. Ist dann alles gut?
1: Schön wäre es. Also mit den 275 Euro haben Sie natürlich Ihren CO2-Verbrauch das heißt, sie sorgen an anderer Stelle der Welt dafür, dass die 11 Tonnen CO2 eingespart werden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch gucken, wie wir hier in Deutschland unsere eigenen Emissionen vermeiden oder auch verringern können, wenn wir an den Zielen von 1,5 Grad festhalten wollen. Lebe ich denn dann technisch gesehen klimaneutral? Nach unserer Definition nicht. Nein, sie leben klimafreundlich. Denn klimaneutral impliziert ja, dass wir neutral sind. Aber das sind wir nicht, weil wir haben ja immer noch die Treibhausgasemissionen. Und wir haben auch das Problem, dass wir gerade in Deutschland oder in anderen hochentwickelten Ländern immer Restemissionen haben werden. Auch wenn wir uns bemühen, in allen Bereichen unseres täglichen Lebens oder im Konsum
0: uns so klimafreundlich wie möglich zu verhalten. Sie haben gesagt, in anderen Teilen der Welt wird dann CO2 eingespart. Wo und wie denn? Also wir arbeiten ganz konkret nur mit Klimaschutzprojekten im globalen Süden, also in
1: Indien, in Bangladesch, in Ruanda, in Tansania, in Uganda, in Nepal haben wir Projekte auch auf Kuba. Denn der Ansatz kam von unseren Gesellschafterhäusern. Unsere Gesellschafterhäuser sind ja die großen Missionswerke. Und die haben gute Beziehungen in den globalen Süden über die Entwicklungszusammenarbeit. Und dort vor Ort haben wir jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels stärker zu spüren. Und auch dort werden noch größere Veränderungen anstehen, wie demografischer Wandel, Wirtschaftswachstum und Ähnliches.
0: Und um denen zu begegnen, arbeiten wir nur mit dem globalen Süden zusammen. Und deswegen pflanzen Sie auch keine Bäume, sondern helfen Menschen, oder? Ja,
1: der Ansatz ist, Menschen zu helfen, Armut zu bekämpfen, auch für Gesundheitsförderung zu sorgen. Wir haben viele Projekte, in denen wir auch Wasserfilter mit hinzugeben. Wir schaffen damit Arbeitsplätze vor Ort. Wir schaffen mehr Zeit für Bildung. Unsere Projekte fokussieren maßgeblich auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Und wir arbeiten überwiegend in dörflichen Regionen. Und dort ist es ja so, dass häufig noch mit Holz befeuert wird. Sie haben die mühsame Sammelarbeit von Holz. Sie haben die ganzen Rauchentwicklungen. Sie haben die Atemwebserkrankungen. Und dies alles können wir mit unseren Projekten minimieren
0: und auch zum Teil abschaffen. Beschreiben Sie mal bitte so ein Projekt.
1: Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, so energieeffiziente Öfen. Wir haben Projekte, in denen wird das Brennholz dramatisch reduziert. Also früher brauchte man einen Beutel Holz für eine Woche, nun lang dieser Beutel Holz für drei Wochen. Und rund um die Dörfer waren auch die Wälder zum Teil schon abgeholzt. Das heißt, die Wege zum Holz sammeln wurden länger. Und das hat sich alles verkürzt. Dazu kommt, dass in den Küchen gar nicht mehr so eine hohe Rauchgasentwicklung entsteht durch die neuen Technologien. Das heißt, die Gesundheit ist wesentlich verbessert und damit auch die Leistungsfähigkeit der Menschen, die dort vor Ort arbeiten. Die Kompensation ist daraus entstanden, dass es auch eine Finanzierungsoption war. Es gibt einen Bedarf, den eigenen CO2-Verbrauch zu kompensieren. Und es gibt Nutznießer und, und, und Kreise, die halt ähm, Finanzierungen benötigen. Insofern ist CO2-Kompensation auch eine Form von Klimaschutzfinanzierungen.
0: Also auch wenn ich meinen Durchschnittsverbrauch von 11 auf 9 Tonnen Reduziere, hindert mich ja niemand daran, Ihnen trotzdem weiter 275 Euro zu geben.
1: Im Prinzip schon. Also hindert sich da natürlich gar keiner dran. Allerdings könnte man auch erstmal schauen,
0: dass man die Basis derjenigen, die kompensieren, etwas erweitern. Warum keine Projekte in Deutschland? Das wäre für viele vielleicht sinnbildlicher. Ah, guck mal, die Bäume, die kommen von uns.
1: Ja, Bäume in Deutschland, das ist ein wunderbar greifbares Projekt.
0: Oder Moore, geschützte Moore oder sowas. Ja,
1: ja die, die haben wir auch immer, haben wir oft Gespräche dazu. Das war eine politische Entscheidung zu Beginn, als die Klimakollekte gegründet worden ist. Dass man sagt, man muss Prioritäten setzen und die Prioritäten und die guten Beziehungen bestehen zu Organisationen in den Partnerländern. Dort ist der Klimawandel schon eingesetzt und letztlich gibt es dort vielleicht auch andere Anbieter, die das tun. Und ein Qualitätsanspruch von uns ist natürlich, dass wir nur Projekte verkaufen, wo die CO2-Einsparung schon erfolgt ist. Und bei Bäumen haben wir natürlich noch das
0: Wachstum. Die können gefällt werden. Oder der Borkenkäfer kommt. Es gibt die Projekte, die meinetwegen von Miserion schon in Gang gesetzt wurden. Und Sie finanzieren die nachträglich oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Weil Sie sagten, wo die Kompensation schon erfolgt ist.
1: Genau, also wir haben ja Projekte und die laufen in, in der Region von Ruanda oder in Indien. Und die laufen eine gewisse Zeit und werden regelmäßig gemonitort und die CO2-Einsparung ja überprüft. Und dann haben wir natürlich den Fall, dass die co 2 ersparung erfolgt ist, sie wird dokumentiert. Und dann haben wir das Zertifikat, was wir verkaufen können. Das ist dieser Goldstandard oder? Genau, der Goldstandard wurde ja 2003 auch von WWF eingebracht, ist im Moment der beste Standard, den wir im Moment bekommen können und wir merken schon durch die weltweit hohe Nachfrage nach guten Standardisierungs- und Zertifizierungsprozessen, dass wir mit einer enorme Verzögerung bei den Zertifizierungen sehen. Aber das Gut an dem Goldstandard ist, dass er eben nicht nur auf CO2 und Äquivalente geht, sondern auch soziale Aspekte mit
0: umfasst. Und er setzt nicht auf Hoffnung, was ich beim Baumspenden mache. Hoffentlich bleibt das stehen. In
1: unseren, bei unseren Projekten nicht, nein. Aber nichtsdestotrotz sind Wälder einfach sehr wichtig. Ich möchte auch die Initiativen, die hier vor Ort sind, auch nicht damit schlecht reden, aber es ist nicht unser Modell.
0: Spender bekommen ja tatsächlich ein Zertifikat damit äh, nehme ich quasi bösen Umweltverschmutzern, Verschmutzungsrechte weg. Ist das eine Motivation, wenn ich auch sowas schriftlich habe? Hey, du nimmst teil an diesem Handel oder spielt das keine Rolle in der Motivation der Spenderinnen und Spender? Doch, das ist ganz wichtig.
1: Also gerade, wenn man äh, mit Organisationen zusammenarbeitet, die sich auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und Klimaschutz machen, und die einfach dann sagen können und auch zeigen können, was haben wir gemacht. Wir machen etwas. Und da haben wir die Zertifikate, die wir ausstellen. Wir stellen auch Spendenbescheinigungen aus. Das ist ein ganz wichtiges Momentum.
0: Warum machen das kirchliche Organisationen? Wo ist die Motivation für Klimaschutz von. Organisationen wie Mission und Miserie und Brot für die Welt. Die ist natürlich sehr vielschichtig. Zum
1: einen haben sie natürlich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ihre Projekte und, und Nöte vor Ort, die sie bedienen und finanzieren möchten. Auf der anderen Seite sind gerade Kirchen in ihren Klimaschutzzielen sehr, sehr ehrgeizig. Und natürlich ist jeder dann dazu aufgerufen, die Schöpfung zu bewahren und dem Klimawandel zu begegnen und alles in seiner Macht Stehende zu tun.
0: Und die Hilfswerke sehen schon in den Ländern, in denen sie aktiv sind, was für dramatische Folgen der Klimawandel da jetzt schon hat. Ne? Ja. Nochmal auf die Durchschnittsdeutschen geguckt. 275 Euro. Finden Sie das eigentlich viel oder wenig? Also ich persönlich finde es eigentlich wenig. Dafür,
1: dass man denkt, wie gut man lebt, wenn man 11 Tonnen CO2 verbraucht ist das, wenn man das auf den Monat verteilt, ein wirklich geringer Betrag. Und das ist auch interessant. Wir haben jetzt neue Kunden gewonnen. Und da ging es darum, mal eine Veranstaltung zu kompensieren. Und wenn dann eine Rechnung erstellt wird von unter 100 Euro für eine große Konferenz, dann erleben wir schon, dass dann unsere Auftraggeber und Kundinnen sagen, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Und deshalb haben wir jetzt unseren Schwerpunkt auch mal darauf gesetzt, ganz viele Musterbeispiele zu berechnen. Also was kostet so ein Bürobetrieb? Wir haben auch Bestattungen berechnet, wir haben Hochzeitsfeiern berechnet, damit man überhaupt eine Vorstellung bekommt, dass es gar nicht die Welt kostet.
0: Ja, also es gibt ja auch viele arme Menschen in Deutschland, für die das zu viel ist. Die müssen auch nichts machen, das sollen dann schon die, die es können, sollen das tun. Ne? Also nochmal quasi als Kirchenmensch gefragt, wenn ich in Deutschland quasi gar nicht klimaverträglich leben kann, weil es schon so viel Infrastruktur gibt, die ich nutze, kann man das sowas beschreiben wie, wie Erbsünde oder sowas? Ich lebe in einem sündigen Zusammenhang, aus dem ich gar nicht rauskomme. Ich würde das nicht so sehen.
1: Wir sind ein sehr weit entwickeltes Land. Wir haben einen sehr hohen technologischen Fortschritt. Wir wir teilen den technologischen Fortschritt, wir exportieren sehr viel und damit haben wir die Verantwortung in anderen Ländern, die es nicht so gut geht, ganz starke Unterstützung zu leisten. Und das kann in Form von Finanzierung, von Wissenstransfer, von Kompensation sein. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade, was die Klimaverhandlungen angeht, auch auf einem guten Weg, dass alle ihre nationalen Klimaschutzziele einhalten. Und da sind wir natürlich gefragt, sehr, sehr ehrgeizige Ziele zu setzen und die aber auch einzuhalten.
0: Also das, was wir können, dafür einsetzen einfach. Ja. Dankeschön. Bitteschön.